0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge!
0: Das war also das Kapitel Ping Pong an Moderation. Corinna hat es hart, aber fair beendet. Hart, oh, hart, ehrlich. Äh, gut, ich wollte mach weiter. Corinna. Bayern, Bayern.
2: Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: Ja, ihr hört Freundschaft Plus, das ist ja euer Podcast äh, zu Liebe, zu Sex, Partnerschaft und allen anderen Dingen, die euch das Leben so vor die Füße wirft. Und heute haben wir ein wahnsinnig spannendes Thema, wie wir finden. Wir haben uns schon mal über Pornos unterhalten. Mhm. Ähm, das ist aber schon eine Weile her und es tut sich was in der Branche, einiges sogar. Und deswegen haben wir gedacht, sprechen wir nochmal
0: über Pornos mit euch. Aber es ist ja wirklich so, dass es immer ein bisschen ein Thema ist, was zweischneidig ist. Weil, wenn wir uns ernsthaft darüber unterhalten, dann ist man halt ganz, ganz schnell auch bei sehr deprimierenden Themen, äh, wie in der Branche mit Frauen umgegangen wird, wie das Bild so von außen ist. Aber natürlich ist es auch was, was einem Lust bringt. Und das irgendwie miteinander zu vereinen, dass es auch weiterhin Lust bringen kann ohne schlechtes Gewissen, das finde ich ist immer noch das Schwierigste an dem Thema. Also ich muss ja schon sagen, dass ich schon jemand bin,
1: der von Porno wahnsinnig wenig hält, weil ich es eben von dem, was in mir angeboten wird, meistens sehr banal finde. Nicht, dass mich das nicht anmacht, ja. Mhm. Ähm, aber es ist immer sehr, der Mann besorgt der Frau. Fünf Männer spritzen einer Frau ins Gesicht. Es ist immer so ein sehr klares Gefälle und es ist immer sehr die Lust des Mannes im Fokus. Und die Frau dient eher der Bef Lustbefriedigung des Mannes sehr oft. Das langweilt mich auf eine intellektuellen Ebene Also es kann, das ist so, kriege ich Das nicht möchte aus dem man bei einem Porno ja nun wirklich Nein. nicht, dass man <lacht> auf der
0: intellektuellen Ebene gelangweilt
1: Nein, ich meine, das kriege ich dann nicht aus dem Kopf, wenn ich das sehe. Und dann kann, dann geht
0: bei mir die Lust weg. So, das weißt du, was ich meine? Ja, wir haben den Wagenheber der Lust für dich ran geschafft. Oh Gott, das ist eine ganz, ganz nicht schöne Vorstellung, ne? Wagenheber der Lust. Aber es kommt von Herzen und es ist. Es ist mein Lieblingsname bis jetzt auf jeden Fall. Mhm. Ich liebe den Namen, den wir gleich zu Gast haben. Ja. Ähm, sag doch mal, wer ist denn unsere Gästin heute? Paulita Pappel. Hallo Paulita
1: Pappel. Hallo ihr zwei, wie geht's? Du, uns geht's gut, <lacht> weil wir dich heute zu Gast haben hier und wir fühlen uns echt ein bisschen geehrt, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr. Magst du vielleicht unseren Plus-Hörern
2: und Hörerinnen einfach mal kurz sagen, wer du eigentlich bist, was machst du? Sehr gerne und danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir zu sprechen. Ich bin, wie gesagt, Paulita Pappel, Pornoregisseurin, Produzentin, manchmal auch Performerin, leite zwei Pornoplattformen, Lustery und Hardwerk, bin auch Kuratorin vom Pornfilmfestival Berlin und seit kurzem auch Managing Director vom Free Speech Coalition Europe. Das ist so eine Art Berufsverband für die Pornoindustrie in Europa. Das ist ganz schön viel für
1: ja. eine Person. <lacht> ähm, sag mal, wie lange bist du denn schon in der Branche? Ich glaube, du hast als Performerin angefangen. Genau. Und wie lange bist du aber
2: jetzt insgesamt schon in der Pornobranche tätig? Naja, ich würde sagen, den allerersten Film, den ich als Performerin gedreht habe, war 2008. Das heißt, ähm, genau, jetzt müsste ich Mathe machen. Aber um die über zwölf Jahren ist es her, dass ich sozusagen gewagt habe, in die Industrie zu kommen das ist ja schon
1: ein Zeitraum, in dem sich was getan hat, würden wir jetzt von außen mhm. sagen. Aber wie siehst du das, die da ähm, ja täglich oder zumindest sehr viel häufiger einen Einblick
2: hat? Es hat sich sehr viel getan. Und ich würde sagen, dass der Umgang mit Sexualität überhaupt sich in den letzten Jahrzehnten sehr viel geändert hat. Und das zeigt sich in Mainstream-Filmen, also nicht pornografische Filme, weil da einfach viel mehr sex zu sehen sind und seit kurzem auch, zu meiner Freude irgendwie auch viel differenzierter und diversere Szenen. Und in der Pornobranche hat sich auch vieles getan. Also industriemäßig haben sich ja die Machtverhältnisse sehr geändert. Es gibt viel mehr Menschen, die einfach selbst Porno produzieren unter eigenem Regie und Produktion und selber das direkt an die Zuschauenden verkaufen. Und dementsprechend gibt es auch einfach viel mehr Diversität, würde ich sagen. Also viel mehr Frauen, die, wie gesagt, ne, selbst entscheiden, was sie machen. Aber nicht nur Frauen, sondern auch Transmenschen. Und unterschiedlichsten Identitäten und Sexualpraktiken und Begehren werden dargestellt. Das, was
0: Corinna vorher auch so ein bisschen gesagt hat, es ist halt oft so äh, fünf Männer oder es geht sehr hart zu. Es ist eher aus dem Blickwinkel des Mannes. Was siehst du als Kuratorin, was dich zum Beispiel freut? Oder wo du sagst, das ist vielleicht ein bisschen Arter.
2: Das ist total spannend, dass ihr das so seht, weil ähm, ich finde gerade zum Beispiel Fünf Männer, eine Frau ähm, für mich persönlich total produktiv, weil ich bin jemand, die Gangbanks, diese Gruppensex-Dynamik, wo eine Person in der Mitte und dann mehrere Personen gibt, die sich auf diese Person konzentrieren, ähm, heißt ja Gangbanks und mein letztes Projekt Hardwerk, wir machen genau das, wir machen Gangbanks, aber wir entwickeln die Filme anhand den Vorlieben und Präferenzen und Fantasien von den Hauptdarstellerinnen. Oft denkt man, okay, Frauen wollen lieber eine Geschichte, was Zärtlicheres, aber das ist ja nicht, da. es ist total unterschiedlich zu sagen, Frauen mögen so und so Porno, das kann ja niemals zutreffen, so viele Frauen, wie es auf der Welt gibt. Und Sexualität ist ja sowas Subjektives und Persönliches. Mhm. Deswegen, was ich spannend finde, so zusammenfassend ist, dass es eben viele Menschen gibt, die Neues, entwerfen, aber neu muss nicht gleich heißen, eine andere, einen anderen Sexakt, sondern vielleicht eine andere Art und Weise die Situation zu etablieren oder die Art und Weise, wie es geschnitten ist in der Postproduktion. Sag mal bitte konkret, was
1: anders ist. Also es gibt einen Gangbang, bleiben wir einfach bei dem Beispiel und der wird jetzt aber aus der Perspektive oder aus der, aus der Lustperspektive der Frau jetzt zum Beispiel. Also sie ist die eine Frau mhm. und wir haben drumherum, keine Ahnung, vier, fünf Männer. Ja. Was zeigt
2: das Bild des Pornos, der aus ihrer Perspektive geschnitten oder produziert ist. Kommunikation ist, glaube ich, ganz zentral. Ne? Und die Kommunikation muss nicht nur heißen, verbal, dass die Person, wir haben zum Beispiel ganz viele Filme, wo es ganz klar ist, dass sie die Anleitungen gibt und sagt, jetzt geh du mal hin und jetzt mach du das und äh, jetzt möchte ich ne, das und jenes. Aber es gibt ja auch ganz viel nicht verbale Kommunikation, die gerade beim Sex total wichtig ist. Ich, meine, ich würde mich total freuen, wenn ihr euch mal einen Film anguckt und mir sagt, was ihr denkt und was ihr so ja. seht. <lacht> aber ich würde behaupten, oder das ist auf jeden Fall unser Anspruch, dass man sieht, dass die Kommunikation zwischen diesen Menschen eben auf Augenhöhe stattfindet. Dass es klar ist, dass die Männer in diesem Fall, also manchmal haben wir andere Geschlechterkonstellationen, aber oft sind das tatsächlich ne, die Frauen in der Mitte und Männer umherum, dass die Männer total investiert sind, diese Person Lust zu bereiten. Dass die, ne, normalerweise, wenn man Gangbang, dann denkt man sich, oh, ganz viele Männer bedienen sich an einer Frau. Und ich würde sagen, bei uns ist es das so, dass die Frau bedient wird von diesen ganzen Männern. Ja. So,
0: Macht das Sinn? Ja. ja. Also wie stelle ich mir diesen Dreh genau vor? Weil in meinem Kopf, ich habe auch verschiedene Dokus äh, über das Thema Porno schon gesehen. Und da ist ja meistens das Bild, die Frau wird diskriminiert und, und eher ausgebeutet bei diesen äh, Drehs. Kennst du die vorher oder sagt man kurz Hallo, hallo, isst noch kurz ein Wurstbrötchen und dann geht's los?
2: Naja, bei uns ist schon ein längerer ähm, Castingprozess, sage ich jetzt mal. Also entweder wir. Schreiben jemand an oder jemand schreibt uns und wichtig für uns ist, die Person hat richtig Lust auf diese Situation, auf diese Art von Dreh. Und dann schicken wir erstmal der Person eine sehr lange Liste, fängt dann mit, okay, was ist dein Name, Pronomen, deine Erfahrung und so weiter. Und dann so eine ganz lange Sexliste, nennen wir die Checkliste, von Küssen und ähm, Beißen bis Trippelanal. Und die müssen sagen, wie viel Erfahrung sie damit haben. Und wie gerne sie diese konkrete Sache innerhalb des Kontextes, des Drehs äh, machen möchten. Und das geht alles so 0 bis 5. So 0 ist auf keinen Fall, mache ich nicht. 5 ist, habe ich so richtig Bock drauf. Und dann gucken wir uns das an und versuchen, ein Szenario zu entwickeln. Also mein Partner Rottweiler und ich, wir machen das Projekt zusammen. Und wir entwerfen halt ähm, Ideen oder Formate, wo wir denken, so okay, wenn wir das jetzt inszenieren, dann wird diese Person, Kommt, also, irgendwie, Spaß haben. Dafür kostet. Genau, wird sie Spaß haben, so. Und dann äh, pitchen wir das denen, sagen, hey, wie wär's, wenn wir das so und so machen? Und dann kann die Person sagen, so, ja, finde ich super, habe ich total Lust drauf. Oder so, nee, irgendwie spricht mir das nicht an, können wir was anderes machen. Und wir, ne, besprechen das, bis wir was finden, wo die Person sagt, ja, darauf habe ich Lust. Und dann finden wir auch, ne, die anderen Menschen, die da mitspielen. Und die sollen auch natürlich sagen, so, ja, das macht Spaß, das klingt wie etwas, wo, ne, wo ich gerne mitmachen möchte.
1: Das klingt aber ein bisschen wie nach, nach einem Paradies, also weil ist das? Na Moment, ja. Na ich finde ich finde also natürlich finde ich mal so eine Checkliste würde ich echt gerne mal sehen, weil du musst ja sehr klar deine Lust kennen, damit mhm. du diese Fragen überhaupt beantworten kannst. Ja. Ähm, und du musst dich auch trauen zu sagen, nee, also so zum Beispiel jetzt die Triple Penetration geht für mich ist bei null zum Beispiel. Würde mhm. sich das jemand trauen in der Situation, weil Hast du da nicht Angst, dass die Chance, dass du genommen wirst, vielleicht auch geringer ist? Und das ist die Frage, die ich jetzt meine. Ist das denn wirtschaftlich? Weil das, es ist ja auch dazu da, es ist eine Industrie, um Geld mhm. zu verdienen. Und der Prozess klingt für mich nicht besonders wirtschaftlich, wenn ich ehrlich sein darf.
2: Das ist ein sehr wichtiger Punkt natürlich. Und das ist genau das Problem, was wir haben. Und zwar Dadurch, wie die Industrie behandelt wird in der Gesellschaft, also gerade in Deutschland, werden so viele Hindernisse, so viele Hürden gestellt. Es wird so diskriminiert gegen unsere Industrie, so weit, dass sie nicht mehr mit uns darüber sprechen, wenn sie irgendwie neue Gesetze machen, dass wir es wirklich schwierig haben. Aktuell ist es so, dass das die meisten Plattformen halt auf Masse irgendwie produzieren. Ne? So, je mehr, desto besser. Also wenn du fünf mal am Tag irgendwie veröffentlichen kannst, dann hast du ein gutes Geschäft. So, und das ist natürlich nicht, da geht natürlich der Produktionswert flüttend, sage ich jetzt mal. Da kann man nicht so viel Liebe zum Detail und, und so weiter haben, sondern da hat man eine andere Art von Checkliste, wo man sagt, okay, ich brauche Anal und Triple Plantation und ich muss das abhaken und liefern, liefern, liefern. So. Wir setzen uns da so ein bisschen gegen und sagen so, nee, wir wollen versuchen, ein Luxusprodukt zu machen, der ist nicht so billig. Du kriegst eben nicht für dein Geld fünf Gangbanks am Tag, sondern kriegst du vielleicht... Zwei im Monat, aber wir vergewissern dir, diese, diese zwei Filme sind ja eben mit sehr viel Liebe zum Detail gemacht. Du hast nicht nur diesen, ne, Kamera auf den Genital, Triple Anal, sondern du hast Schnitte, du hast andere Bilder, du hast eine Musik, einen Soundtrack, was für den Film, ne, extra komponiert wurde. Dann hast du nicht nur eine reine, ich sage, ich nenne das jetzt mal eine reine sexuellen Reiz, sondern du hast halt, ne, ganz viele andere Sinne können deine Rolle spielen.
1: Ich muss auch echt sagen, die Lust der Frau empfinde ich persönlich schon als sehr viel vielschichtiger. Ist das Klischee, was ich hier gerade erzähle? Oder siehst du da Parallelen?
2: Wenn du über dich sprichst, ist ja alles richtig, weil nur du kennst dich selber. Ja. Also ich glaube, wenn man generalisiert und über Frauen spricht, ich glaube schon, dass du was ansprichst, was statistisch gesehen irgendwie eine Realität darstellt. Aber ich glaube, die Frage ist, was ist der Grund? Man denkt oft nicht, nee, so sind Frauen, so ist Frauensexualität. Ich glaube, das hat viel mehr zu tun mit der Art und Weise, wie wir gelernt haben, mit unserer Sexualität umzugehen. Also gar nicht so etwas, was so in unserer Natur oder aus unseren Genen heraus irgendwie sich so, ne, manifestiert. Sondern ich glaube, es hat damit zu tun, was für Bilder wir sonst auch gesehen haben. Was, ne, wenn wir romantische Komödien angucken, wenn wir, egal wo wir hingucken, ne, sexuelle Aufklärung in der Schule, da wird halt eben dieses Bild sehr vermittelt. Also uns wird gesagt, Männer haben immer Lust, ne, und Frauen müssen halt aufpassen. Also jetzt ganz simpel und reduziert natürlich. Ne? Aber ich glaube, das prägt uns und das verändert unsere Sexualität, glaube ich schon. Aber ich glaube, wenn wir uns so ein Stück weit davon befreien und einfach uns unsere Lust zugestehen und versuchen, diese Scham so ein bisschen abzulegen, sagen so, okay, ich schäme mich nicht, ich gucke jetzt einfach wirklich, wie fühle ich mich? Wie geht's mir? Wie geht's mir, wenn ich mir einen Porn anschaue? Wie geht's mir, wenn ich mich da und so und wie auch immer berühre mit einem Partner, Partnerin? Es ist ein langer Prozess, ne? sich zu Befreiung von diesen ganzen Annahmen. Ich glaube, dass dann es wirklich gar nicht so viel auf Frauen und Männer ankommt, sondern auf Menschen. Jeder Mensch ist anders und, und jeder Mensch ist auch anders in unterschiedliche Situationen oder in Phasen unseres Lebens. Ich glaube, genau das ist
0: der Punkt, dass es halt mal gezeigt wird, weil was du, genau was du sagst, also es wird halt immer eigentlich genau das weiterhin propagiert und dass man zum Beispiel mal eben einen Mann sieht, der im Porno auch das ist ein Klischee, aber zärtlicher sich gebärdet, um deinen wow. intellektuellen Anspruch nach oben zu ihm gucken. Und die Frau, die sich das eher nimmt, das ist bis jetzt zumindest in meiner Wahrnehmung und jetzt Fall, jetzt ich glaube Bella Donna hieß die eine, die das so, so ein bisschen probiert haben und die im Nachhinein selber gesagt haben, aber wir sind trotzdem dran gescheitert an der Branche sozusagen. Und das ist halt das, was ich so deprimierend finde, dass es diese Sachen gibt, aber dass es dann halt doch an der Übermacht, die diese veraltete Pornoindustrie hat, halt immer wieder scheitert.
2: Ja, aber ich finde das wirklich ein super wichtiger Punkt. Ich glaube nicht, dass wir an der Industrie scheitern. Wir scheitern an den Grenzen, der diese Industrie gestellt werden. Hätte ich die Möglichkeit, andere Vertriebswege zu nutzen, könnte ich viel mehr machen. Und könnte ich ein viel besseres Geschäft und ein wirtschaftlich tragbares Geschäft machen, als innerhalb dieser kleinen Box, die mir äh, erlaubt wird. Das heißt... Was deine
1: Vertriebswege anbelangt, ja. was hast du denn aktuell für Vertriebswege und welche Vertriebswege würden helfen, damit wir diversere Perspektiven beim Porno bekommen? Es läuft
2: natürlich alles äh, übers Internet. Ja. Ne? Wir haben natürlich Plattformen, wo die Menschen eben sich die Filme kaufen können. Wenn du was im Internet verkaufen willst, brauchst du einen Payment-Processor. Also Klarna, PayPal. Genau. Und die meisten arbeiten nicht mit uns. Die sagen, nee, Erwachsenenunterhaltung Unterhaltung machen wir nicht. Und dann sind wir darauf angewiesen auf drei, vier Anbieter, die, das, die sagen so, okay, wir nehmen dieses Risikogeschäft, so heißt das an. Und die sind natürlich viel teurer. Weil, ne, wenn ich nicht unter 1000 entscheiden kann, sondern irgendwie nur auf vier habe, dann können die sagen, gut, anstatt 2% nehmen wir 16 Prozent von jedem Verkauf. Ist das wirklich ja. so ein Unterschied? Das, das ist so. Das ist die Realität. Die sagen, wir wollen nichts haben, was gegen unsere Reputation wäre. Zum Beispiel... Blut darf nie im Porno vorkommen. Das heißt auch nicht Menstruationsblut. Das heißt, wenn die Leute sagen so, ah, aber ne, Pornos sind nicht real. Zum Beispiel sehe ich nie eine Person, die menstruiert, was ja ne, wäre total gut zum Normalisieren der Periode und so weiter. Das ist nicht, weil die Industrie das nicht zeigen will. Mhm. Um auf deine Frage zurückzukommen: Was würde ich mir für Vertriebswege wünschen? Genau die gleichen, die jeder andere Film hat. Und wenn ich das hätte, dann hätte ich auch viel mehr Freiheit, unterschiedliche Formate, unterschiedliche Körper, Sexualpraktiken, Sexualitäten darzustellen.
1: Und es hätte wirklich was, es klingt jetzt vielleicht echt blöd, dass das aus meinem Mund kommt, aber es hätte was mit Bildung zu tun, in der Hinsicht, dass ich andere sexuelle Skripte endlich mal sehen kann. Ich sehe nicht den Klassiker, sondern ich sehe, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt, Lust zu leben, was absolut dazu führt, ja, dass wir uns freier fühlen in der Sexualität und dass es weniger aus, wie soll ich sagen, also weniger Verurteilung gibt untereinander, Frauen gegenüber Männern gegenüber. Also es gibt eine Studie, die sagt, der erste Kontakt mit einem Porno haben Kinder meistens im Alter von elf Jahren. Elf Jahre da muss ich ganz kurz, als Mutter muss ich kurz atmen und denke mir, okay, krass, weil das, was ich kenne auf Pornhub und YouPorn, das will ich ehrlich gesagt nicht, dass das ein Elfjähriger sieht. Das ist traumatisierend teilweise, ja. Aber ich finde, man muss darüber sprechen, dass es Pornos gibt, gerade wenn man weiß, die sind elf, wenn sie sowas zum ersten Mal sehen und sagen, das, was ihr seht, das ist nicht immer real, das findet so und so statt, das wird so und so produziert und zum Beispiel so und dann nimmt man vielleicht eher die software Variante. Ähm, so kann
2: das aussehen. Und dann spricht man im Sexualkundeunterricht darüber. Ich bin hundertprozentig bei dir. Ich glaube, du hast es auf den Punkt gebracht. Aufklärung ist, was die Kinder brauchen. Die Sachen totschweigen, darüber nicht reden, das schafft Unwissen, das schafft Ignoranz, das schafft äh, Unsicherheit und im schlimmsten Fall halt auch Scham und Schuldgefühle. Und das ist total negativ, glaube ich, für uns alle. Ich will gar nicht, dass Elfjährige sich meine Pornos angucken, ehrlich gesagt. Ich habe wirklich überhaupt kein Interesse. Und ich, also ich möchte nicht, dass Menschen unter 18 sich meine Pornos angucken. Und ich tue alles, was ich kann, im Rahmen meiner Möglichkeiten, um das zu verhindern. Und ich finde, was fehlt, sind andere Aufklärungsressourcen. Und wir haben schon die FSK die freiwillige Selbstkontrolle der Filmindustrie. Wir naja gut, aber es ist nicht
0: durchsichtig oft, wie das funktioniert. Also manche mhm. Filme gehen ab 16 durch, wo man sich denkt,
2: Entschuldigung, und dann sind ab 12 freigegeben, wo ich mir auch denke, Entschuldigung. Also Absolut, aber da könnten wir vielleicht einen breiteren, eine breitere Diskussion gesellschaftlich vielleicht anregen und sagen, können wir darüber reden. Und vor allem die Politik hat Angst, weil niemand will der Pornopolitiker sein halt, der das Thema schreibt. Schade, auf den ich finde, das klingt gut. Es ist das eine schöne Alliteration, <lacht> der Pornopolitiker. <lacht> der Eben, es gibt genügend Strukturen, wo ich finde, das Thema ist ein Muss und das wird nicht behandelt und das ist eigentlich ein, ein Versäumnis, oder ein Versagen der Politik, unserer Bildungsinstitution, dass das Thema nicht mehr ins Zentrum gerückt wird. Sorry, jetzt mache ich einen Spagat
0: und das kann ich in echt nicht, deswegen kann ich es nur in dieser Form machen. Ähm, Wie lange dauert denn so ein typischer Pornodreh? Wie bereitest du dich auch vor auf so einen
2: Dreh? Also in der Regel sind das ja kleinere Teams. Es ist Also bei mir zum Beispiel ist es wirklich eine sehr familiäre Stimmung. Uns ist sehr wichtig, dass alle respektvoll miteinander sind und gute Stimmung verbreiten. Was auf jeden Fall stattfindet, ist ein Performance Talk. Das heißt, ein Gespräch zwischen den Performenden, zwischen den Leuten, die dann vor der Kamera Sex haben werden. Und jede Person sagt dann, wie sie sich fühlt an dem Tag, ne, was sie besonders gerne macht, wo die Boundaries sind, dass man sagt, okay, bitte da nicht anfassen oder das möchte ich nicht. Wie wollen wir während des Drehs kommunizieren? Also ne, ganz oft, ich sag zum Beispiel, okay, wenn das ist super wichtig, jederzeit, wenn eine Pause gebraucht wird, bitte unbedingt sagen, ist egal, braucht keine Begründung, kann nur sein, ich will auf Klo oder ich will Wasser. Wir etablieren einfach eine Art und Weise, wie wir während dem Dreh kommunizieren und klären sozusagen den Rahmen ab. Und ehrlich gesagt, ich finde, das ist was, wo man total viel was, was von schneiden kann für den eigenen Leben. Also wenn, ich sage jetzt nicht, dass man ne, bei jedem Mal, dass man Sex hat mit einem anderen Menschen, man sich hinsetzt und alles so listemäßig bespricht, aber einfach, dass man ein bisschen mehr kommuniziert. so Okay, wo bin ich gerade? Worauf habe ich Lust? Wie, wie gehen wir jetzt die Sache? Ist total bereichert und sorgt dafür, dass man mehr im Flow und, und mehr aufeinander abgestimmt ist und halt eine bessere Zeit hat letztendlich. Musst du körperlich auf gewisse Dinge achten? Also ich frage den Performern davor gibt es irgendwas, was du nicht kannst? Zum Beispiel manche Leute sagen, okay, ich habe ein Knieproblem. Ich kann nicht auf die Knie. So, deswegen bitte keine Position, wo ich irgendwie auf die Knie, weil das tut mir weh. Oder Also es gibt natürlich immer wieder, oder unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche physische Bedürfnisse oder Grenzen. Dann ist es ja unterschiedlich. Ich versuche immer in meinem Set einen Raum zu schaffen, wo die Leute sich einfach wohlfühlen wo sie sich nicht unter Druck fühlen, irgendwas zu machen oder nicht zu machen. Nun ist es so, dass viele Performer auch einen bestimmten Anspruch haben an ihre eigene Performance – und äh, es ist schon üblich in der Industrie, dass zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt zum einfachen Beispiel, jemand eine ne Person mit einer Vagina, die squirtet, die trinkt vielleicht zwei Liter Wasser davor, damit das Squirting halt so ein bisschen spektakulärer wird. Mhm. Oder Menschen mit Penissen nehmen schon manchmal bestimmte ne, medizinische Hilfsmittel, um eine Erektion vielleicht schneller zu bekommen oder länger halten zu können. Also sowas ist schon üblich. Ich glaube, es ist wichtig, offen darüber zu sprechen, um eben was wir vorhin meinten, damit die Leute, die das sehen, ich denke so, oh, ich kriege... Ich habe nicht so einen Standard da irgendwie, ne? Ja. Ähm, genau. Und dann so ein Dreh, weil ich ja gefragt habe, ich sage jetzt mal so, die, die Sexszene, ich sage, wenn es zum Beispiel... Zwei Personen sind, würde so eine Sexszene vielleicht eine Stunde irgendwie gehen, so mit ein paar Pausen und so. In Gangbank vielleicht länger, es kann so bis zwei, zweieinhalb Stunden gehen. Boah! Aber wirklich so ne, mit Pausen, mit auch mal kurz besprechen, kurz aufs Klo, Wasser trinken. Und natürlich fließen diese ganzen Pausen und so weiter oft nicht ins Endprodukt. Aber ich finde, das ist auch wichtig zu wissen. Manchmal sieht man ein Porno, man denkt sich so, boah, die... Die haben eine Stunde lang ununterbrochen richtig hart Sex. Das ist eine sportliche Leistung und so und ist es auch. Aber wie gesagt, oft sind da zwischen Pausen und so, die letztendlich dann
1: rausgeschnitten werden. Also jetzt mal wirklich ganz konkret gefragt, wenn ihr jetzt sagt, ihr macht es zweieinhalb Stunden oder ihr macht es eine Stunde und ihr macht Pausen dazwischen, dann muss ich ja... Auf Knopfdruck, gerade als Mann, muss ich ja einfach meinen Ständer hinbekommen. Also ist das dann das, was du sagst, das sind die Hilfsmittel, die sie nehmen, oder gehen die kurz in sich meditationsartig und kommen dann raus und können weitermachen?
2: Es ist wirklich sehr unterschiedlich. Also es ist schon so, dass bei manchen Filmen äh, erwartet wird, dass die männlichen Darsteller durchgehend einfach manchmal eine zwei, drei Stunden lange Ständer haben. Ich finde, das ist zum Teil ein bisschen problematisch und ich glaube das hat gesundheitliche Konsequenzen, die innerhalb der Industrie auch besprochen werden aktuell. Aber mhm. äh, bei uns ist es zum Beispiel so, wir brauchen das nicht. Ich glaube, wenn wir eine Pause machen und dann das keine Reaktion gibt, dann knüpfen wir irgendwo da an und fangen halt wieder langsam und bauen uns wieder hoch. So und das, im, im, tatsächlich im Sinne des Wortes. <lacht> nee aber es muss. Also ich, ich finde es gut, wenn bei unseren Pornos mal auch Penisse, die eben nicht hart sind. Und dann werden die auch halt, ich meine, ich persönlich finde ich heißer, weil dann denke ich mir so, guck mal, der war nicht erregt und dann, und jetzt sehe ich, wie der tatsächlich erregt wurde. Porno ist ein Unterhaltungsprodukt und natürlich wird da auch eine Fantasie dargestellt. Ich finde es ja auch okay, dass beim Porno, dass man diese Illusion generiert, okay, diese Menschen sind so über Sexmenschen menschen und haben, ne, und haben eine, eine krasse Performance. Man muss sich als Zuschauende nur bisschen bewusst sein. Das ist eine Performance. Was ich mich frage ist jetzt zum Beispiel, wie ist der
0: Weg dahin? Also wie ist der Moment zu sagen, ich habe Sex, ich habe gerne Sex, aber ich lasse mich dabei auch noch filmen. Also war das für dich eine Überwindung und vielleicht erinnerst du dich ja noch an deinen allerersten Dreh?
2: Voll. Ich könnte es niemals vergessen, mein allerersten Dreh. Es war eines der schönsten Tage im Leben. Aber für mich ist es so, ich wollte es unbedingt. Also es war eine Überwindung, das zu machen, weil ich die Angst hatte, was wird das mit meinem Leben machen, was wird meine Mutter darüber denken und so weiter und so fort. Oder ne, wird das einen negativen Einfluss haben. Aber an sich, die, die Tatsache, also das zu machen, ich hatte unfassbar Bock drauf. so. Also, es war etwas, was mich einfach anzieht, was mich fasziniert hat, aber was mich total angetörnt hat, die Idee, einfach in dieser Situation gefilmt zu werden und Sex zu haben. Was hat deine Mutter dazu gesagt? Meine Mutter hat sich sehr viele Sorgen gemacht und es hat sehr viele Jahre tatsächlich gekostet und sehr viele Gespräche und auch manchmal ne, Umarmungen und, und sich in den Armen weinend <lacht> nehmen und ganz viel Literatur. Ich habe ja auch ne viel irgendwie gegeben, damit sie ne, auch erfährt, wie ich das sehe und warum das politisch irgendwie eine andere Ebene hat und so weiter und so fort. Ich fühle mich super privilegiert, weil ich an dem Punkt bin, wo meine Mutter mich total unterstützt und vielleicht nicht alles toll findet, was ich mache. Muss sie auch nicht, aber ne, grundsätzlich unterstützt sie mich und versteht, warum ich das mache und das, was ich mache, mir gut tut und auch anderen Menschen gut tut.
1: Mhm. Paulita, danke für deine Zeit. Weiterhin viel Erfolg, von Herzen viel Erfolg für das, was du tust. Und ja, alles Liebe dir. Danke fürs Dasein. Vielen lieben Dank für die Zeit. Ich freue mich sehr.
0: One eternity later. Wir
1: sind zurück. Ja, und es ist ein bisschen Zeit vergangen. Für euch ist jetzt, Ne, wir haben uns jetzt wirklich diesen Porno angeschaut, den Paulita uns zugeschickt hat.
0: Wie fandst du den? Also was, was ich toll fand war, dass es jetzt nicht einfach nur, weil mit Frauen Porno oder von Frauen produzierter Porno würde man ja eher denken, dass es halt so ein bisschen weichgespülter ist. Es ist halt so ein bisschen das Klischee und das ist es nicht. Nee. Was ich sehr cool fand, ist, dass die Frau sehr im Mittelpunkt steht ähm, und sie auch darüber bestimmt, was sie möchte ja. und dass sie auch sich entscheidet im Porno, dass sie es gerne rougher möchte. Ja. ja, sehr selbstbestimmt, ja. Die Frau hat unfassbar schöne Brüste. Ja wirklich unfassbar schöne Brüste. Das ist mir aufgefallen. Ja, mir ähm, die <lacht> Musik finde ich immer noch, das ist für mich immer noch ein Punkt, wo ich sage, ich brauche nicht unbedingt Musik. Nee, ich auch nicht. Die ist durchgehend da. Das wäre ein kleiner Kritikpunkt, wo ich sagen würde, äh,
1: ich fand den schon gut, der hat mich äh, gehuckt. Ich hätte ihn nicht in der Länge gebraucht. Es hätte für mich kürzer auch gereicht. Ah. Ich fand leider, ich hätte gerne noch einen, einen Typen gehabt, den ich persönlich irgendwie auch attraktiv gefunden hätte. Für mich war da jetzt keiner dabei.
0: Ich fand aber sie attraktiv und das war dann für mich auch ausreichend. Also, okay. Genau, ja. Ähm, wir haben ja nicht nur diesen Porno, sondern äh, wir dürften ja auch in die Liste über die wir auch gesprochen haben, mhm. äh, die sie uns mitgeschickt hat. Die Auswahlkriterien, die PornodarstellerInnen ausfüllen. Also da sind so Sachen dabei
1: wie Sexual Activity, zum Beispiel Kissing und dann gibt es die verschiedenen Kategorien.
0: Und sonstige Kommentare. Ich hätte schon Fragen. Ich wäre wieder so eine, wie in der Schulaufgabe früher auch. So ganz unangenehm. Ich würde zurückschreiben und fragen, weil viele Sachen kenne ich nicht, ehrlich gesagt. Ja, zum Beispiel? Zum, also bei Kissing finde ich interessant, das kenne ich natürlich schon. Aber jetzt würde man ja eher denken, ja okay, das ist doch klar. Aber eigentlich ist was total Intimes. Also ich kann schon verstehen, dass man abklärt, äh, ob der kleine Willy die Williote besuchen darf drüben. Ja, vor allem,
1: wenn du vielleicht einen Partner hast, der sagt, Du, du kannst gerne alles machen, aber ich möchte nicht unbedingt, ähm, dass du jemand anderen küsst, weil das ja was sehr intimes ist, wie du sagst.
0: Ja. Ja. Ah ja, biting ist auch mit drin. Aber zum Beispiel rimming. Wo hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Das finde ich klingt äh, für mich wie so Wasserrutsche fahren. Vielleicht ist es ähnlich. Und äh, äh, interessant finde ich, zwei Sachen, auch Outdoor, also ob man auch autobereit wäre, wäre halt so eine Zeckennummer, ne? müsste man vorher abklären. Oh Kann man nicht auch so einen Rollrasen irgendwo, so ein, äh, Kunstrollrasen. Ja, so ein Kunstrollrasen auf dem Ganzen, da wäre ich dann wieder mit dabei. Wir aber wissen. man hat auch Sachen dabei wie Double Penetration natürlich. Ne? Und dann ein Klassiker. Ja, aber auch gefragt quasi wo. Ja, wir
1: sind jetzt sehr gespannt, was ihr zu dieser Folge sagt, wie ihr sie findet, wie ihr die Ansichten von Paulita auch findet. Und klar, schreibt uns gerne, entweder Christine oder mir über Instagram oder aber, ihr könnt natürlich auch gerne, wenn euch unser Podcast gefällt, eine 5 sterne bewertung da lassen. Danke fürs Zuhören.
0: Und falls ihr noch mehr wollt über Liebe und Sex und Beziehungen. Ich habe etwas entdeckt. Das möchte ich nicht nur mit dir, sondern auch mit der Plusi-Gemeinde teilen. Denn für jemanden wie mich, der ein kleiner Date-Legastheniker ist, gibt es jetzt die Möglichkeiten, in den Pool von anderen reinzuspringen, sich treiben zu lassen, gemütlich einen Drink zu trinken und man muss es nicht selber erleben. Man darf es quasi miterleben. Oh, das heißt, du kannst Date-Erfahrungen sammeln, ohne selber daten zu gehen. Das wollte ich eben damit
1: ausdrücken, oh, Corinna. Oh, oh, oh.
0: Wie immer, meine Bregen, deine Bregen, deine, deine Bregen, Bregen, meine Bregen. Bregen.
1: Ach, das heißt für alle Plussis, wenn Christine <lacht> und ich den gleichen Gedanken haben, dann äh, passiert genau
0: das jedes Mal. Ja, Zwei Zellen treffen <lacht> sich und umarmen <lacht> sich. Aber nur kurz, herzlichst. Aber zurück zum Thema, Corinna. Ja? Denn wir können Dates quasi erleben, ohne dass wir es müssen. Und da sind absurdeste Sachen mit dabei. Mhm. Finde ich zum Beispiel, wenn die Mutter mit zum Date kommt. Ja. Was Nur, um, um mal ein Beispiel <lacht> zu nennen. So richtig so Worst-Case-Szenario.
1: Absolut, ja. Ja, durchaus. Oder auch eine Geschichte, die wohl tatsächlich so passiert ist. Man datet und es stellt sich raus, es ist die Tochter vom eigenen Chef. Ja, so. Diese Geschichten sind tatsächlich echt, das sind alles echte Date-Stories. Und das ist ein Podcast, den möchten wir euch wirklich ans Herz legen. Und zwar von unseren Kollegen Marlene und
0: Julia von Das Ding. Genau. Liebt euch der Unser Ding Dating Podcast. Woohoo. Das ist das Ganze. Also finde, liebt euch immer schon mal einen sehr guten Einstieg. Da haben sie mich schon. Was für eine Erfahrung glaubst du, würde dir denn fehlen? Nee.
1: Den Einstieg ins Dating wieder Verschönern?
0: Eine Trüffelsalami. Eine Trüffelsalami? Ja. <lacht> also beim ersten Date einfach mal so eine schöne gepflegte Trüffelsalami am Hals hängen. Da bin ich aber schnell wieder drin im Business. Am Hals hängt die ja. Trüffelsalami. Schön. Ich glaube tatsächlich, und ich bin gespannt, ob es da auch eine Geschichte zu gibt, irgendwie ein Vierer-Date oder so, wenn man sich so entspannen kann. Wenn die anderen vielleicht auch das erste Date haben. Wie findest du das denn? Das
1: höre ich immer wieder mal, dass man... Ein Date hat und dann wird man gefragt, ob man den Freund oder die Freundin auch noch mitnehmen kann. Also nicht, nicht die partnerliche Freundin, ja, ja. sondern
0: ja, kommt noch ein Kumpel. Also mit. wenn ich dann nicht alleine bin, sondern es ist ja letztendlich ein Vierer-Date, dann finde ich es okay. Wenn ich da aufkreuze und dann würde er mit seinem besten Kumpel ja. auftauchen, würde ich mir schon denken, die Döde. Also ich glaube, ehrlicherweise würde ich dann auch Schiss bekommen. Da würde ich innerlich schon von Kill Bill diesen einen Griff, den die gemacht hat, weißt du, wo der dann nur noch neun Schritte gehen kann und umkippt. Würde ich mal, mal kurz in Erinnerung rufen, wie genau der nochmal war. Sind es wirklich neun Schritte gewesen? Ich glaube sieben oder neun, Corinna. Darum geht es ja nicht. Ich glaube, die sieben Schritte finden in dem Podcast nicht statt. Aber es ist, macht super viel Spaß, den beiden zuzuhören. Und sehr, sehr angenehme Stimmen. Das finde ich beim Podcast auch immer sehr wichtig. Ja, absolut. Und es macht echt Spaß, dazu zu folgen und die ganzen im Dating-Swimmingpool mitzuschwimmen. Ja, also
1: wenn ihr Bock habt, ist eine Empfehlung von uns. Liebt euch mit Marlene und Julia.
0: Findet ihr in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. ciao sie. Freundschaft Plus yes. mit Corinna Teil und Christine Barlock.
2: Immer sonntags von 8 bis Mitternacht in Bayern 3.
0: Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.